0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Commander Unlimited Podcast. Ich bin's wieder, euer Thomas, und heute habe ich ganz was Brutales für euch vorbereitet. Denn heute reden wir mal wieder mal über ein kleines Deck, das ich schon eh schon länger in meiner uh, Sammlung habe. Und das ist der Liebe. Rurikta, Rurik der anbaut der ungebundene, nein, keine Ahnung was er gerade ist ein Ogerkrieger für vier und rot und grün, also in den Grulfarben in der ziemlich geile Form, ziemlich brutal Form ziemlich mächtig starken Form und was macht er? Er ist, ne Gott für sechs Mana natürlich, muss er da einige schon drauf sechs Sechs Mana Kommt als 66er rein, hat Wachsamkeit und Reichweite, was schon einmal eigentlich ziemlich cool ist, um sich selbst zu schützen. Er muss aber jede, jede Runde angreifen, was nicht so toll ist. Ich meine, ja, man kann einfach mal so 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 fein einmal wie heißt es, spülen, aber ich, ich, das ist eher mehr so ein Deck mit dem ich. Uh, ein paar interessante Karten mit reinnehmen, die sonst sollten sick. Aber was macht der da denn noch alles? Es ist ein ja 6-6er für 6 Mana mit Wachsamkeit und Reichweite und einer Downside. Uh, ja, ist halt schwierig. Aber ist heutzutage immer noch ein bisschen viable, weil der hat immer noch was dabei. Und zwar hat er dann jedes Mal, wenn ein Spieler, also auch wir selbst, uh, einen Non-Creature-Spell castet, schießt Rurik da einfach mal ganz geschmeidige schaden zu dem Spieler hin. Und das ist das, was die meisten Leute nicht gern sehen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es richtig cool. Und da sieht man dann auch, je mehr äh, Non-Creature-Spells gespielt werden, umso weniger kreaturenlastig äh, der generelle Pot ist, umso stärker wird ruhig da auch. Und wir haben da mit dem versucht, also ich versuche, da eine Liste abkopiert und dann einfach mal ein bisschen weiter gebastelt, weil ich habe da versucht, ja mehr Kreaturenlastig zu sein. Ich habe da insgesamt 49 Kreaturen drinnen, was nicht wenig ist. Was absolut nicht wenig ist, das ist wirklich das Kreaturen. Ich glaube das, ähm, äh das Kreaturenlastigste Deck, das ich habe. Und ja. Und wie gesagt, da habe ich ihm schon ein paar kleine Sachen mit reingesteckt, mit reingesteckt, die man sonst eher mehr selten sieht. Äh, klar, grundsätzlich, einmal, grundsätzlich eine grundsätzliche Strategie von Ruhig da selbst ist ja, ja cool. Du bringst ihn aus, du drehst seitwärts, beziehungsweise in dem Fall halt nicht. Du greifst an, als sie nieder, äh, schmalzt deine Gegner nieder und gewinnst. Entweder mit Commander Damage oder mit, ja, was auch immer. Das Problem ist, ist halt natürlich recht anfällig gegen Board -Vibes. Aber jeder Board kostet dann halt einfach 6 Leben mehr. Natürlich, am Anfang kann man das gar nicht bald einmal zahlen, weil, ja, mit von 40 Leben auf 6 Euro, mein Gott, na, dann habe ich halt nur noch 34. Ja, aber dann wird es weiter weniger und weniger. Und irgendwo ist nachher so, wenn man dann so richtig Richtung 20 geht, und darunter kommt dann wird schon... wird, wird schon es vielleicht schon ein bisschen habig werden. Und es macht aber auch sehr viel Spaß mit ihm zu spielen und vor allem auch gegen ihm zu spielen, weil da muss man dann ein bisschen umdenken. Klar, Leben ist eine Ressource. Wenn man mit einem Leben gewinnt, hat man immer noch gewonnen. Aber ja, jetzt die Fun. Und ja, dafür kommt man nicht so oft raus. Und wenn er mal liegt, dann sollte er liegen bleiben im besten Fall. Sechs Mana ist schon zach. Aber wir haben noch ein paar Sachen, die ich mir äh, bereitgelegt habe. Ich meine ja natürlich, wir spielen Grün, Rot-Grün, Rot, da haben wir die, äh, den typischen Ramp drinnen, den man halt so kennt, mit dem Abo-Elf, mit dem ähm, Abo-Elf, wie heißt der? Der Lanova-Elf. Aber auch, ähm, ich spiele da auch zum Beispiel den Drum Hunter mit. Ist ein mana für, ja, für vier Männer, ein Zwarzwarer, und der tappt aber nur für ein farbloses, aber wenn ich eine Kreatur mit Stärke fünf oder mehr kontrolliert in meinem Endstep, dann darf ich noch einen Karten ziehen. Was nicht schlecht ist. Was eigentlich ziemlich gut ist. Und wir haben einige Sachen, die, die da mit von Und wir haben natürlich, klar, wir haben einen Ruhig-Tat draußen. Was aber auch noch dabei ist, eine von den neuesten Karten, das ist der thun oder der Glittermonger, den ich eigentlich auch ziemlich cool finde, auch mit vier Mana, 1 4 und wenn du einen tapst, dann kriegst du einen Treasure-Token. Klingt jetzt nicht so stark, aber ich finde ihn eigentlich relativ lustig. Vor allem du hast immer irgendwas zum tun, klar musst du ein bisschen was warten, bis du wieder äh, dran bist und, äh, oder man kann ihm halt einfach Haste geben auch. Und dann kannst du schon Treasure Token machen, so viel du, viel du magst. Warum der halt eins, aber ihr wisst, was ich meine. Und da können wir uns auch rein. Und vor allem die Treasure Tokens, die bleiben dann auch. Das ist auch ein bisschen was zum, zum Überlegen oder zum, zum im Kopf holten. Ist gar nicht einmal so schlecht. Die sind eine absolute Budgetquote, weil die kostet, glaube ich, du kriegst du nachgeschmissen. Ja, auf dem Moxfield mir gerade an für 2 Cent und du kriegst, das ist ein Common aus aus, ähm, nicht Strixhaven, wie heißt das andere, Streets of New Cabana, das mit S. Ähm, ich habe aber auch unter anderem den Treasonous Ogre drinnen. Ja, ganz was Interessantes, auch vier männer ne? ich, ich, ich merke, ich habe da einen Haufen vier Manner advorks Wir waren auch vor kurzem mal auf der Liste drauf, wenn ich mich nicht täusche. Uh, original von, wie heißt das, Conspiracy, Take the Crown. Und was macht er? Drei unter Rotes für ein 2 Dreier er Oger-Schamanen, ne, weil wir spielen ja Oger in unserer Commandzone. Uh, der hat die throne was eigentlich nicht so wichtig ist, die throne entthronen auf, äh, auf der Edge. Wenn die Kreatur angreift und sie greift den Spieler an mit am meisten Leben oder Ex-Equo, dann kriegst du einen Plus-Ans-Plus-Ans-Kante drauf. okay. Aber wichtig ist ja das Dritt, äh, das Dritte, ich, die zweite Fähigkeit. Du kannst drei Leben zahlen und dafür kriegst du dann ein rotes Mana. Das heißt, du schmeißt dir einen Treasonous Ogre raus und kannst dann den Commander-Tags relativ leicht mit deinem Leben entgegenwirken. Was ziemlich cool ist. Aber da haben wir auch Probleme haben, teilweise. Mein Gott, ich habe 33 Länder drinnen, wo es eh recht okay ist. Ähm, wenn wir mir geflattert sind, wenn wir mir äh, noch und nöcher äh, Länder draußen haben, aber gerade und gerade nicht zu viel, beziehungsweise gerade für einen Anfang halt nicht, und die die Länder nicht, nicht brauchen, dann gibt es den Orkisch Lumberjack. Und das ist einer von die, diesen Hidden Gems, die, die, der sehr interessant ist zum Spielen. Ne? Orkisch Lumberjack, der orkische Holzfäller. Ein rotes Mana für ein 1 org ne? Du kannst tappen und einen Volt opfern. Dann kriegst du drei Mana in irgendeiner Kombination von Rot und Grün in dein Mana Pool. Und, ja klar, du kannst das spülen als ein Interrupt. Das ist echt eine uralte Karten, sehe ich da gerade. Der ist aus, wie die, die, das Dings mit der Schneeflocke? Ice Age? War das Ice Age oder war das der Eiszopfen mit Ice Age? Ich weiß es gerade nicht mehr. Cold Snap. Irgendwie sowas in die Richtung. Irgendwas richtig alles und die anscheinend nicht wirklich noch nachgeprintet wurden, denke ich mal. Und ah, wenn du schnell Mana brauchst, ist das auch voll geil. Vor allem du hast auch noch die Möglichkeit aus einem Vault 3 zu machen. Drei grüne Mana bzw. irgendeine Kombination von noch aus. Wenn du schnell einmal der Board draußen haben willst. Es ist, 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 ist eigentlich recht lustig. Und kriegst halt dann auch einen Ruhig da dementsprechend recht schnell auch mit raus, wenn er schnell draußen liegen muss. Das ist das Nächste. Weil, wenn alle im Turn 1 schon einmal ihre Moxen draußen liegen haben oder was auch immer, ist das eher mehr nicht so geschmeidig. Ist das eher mehr ungut. Ich habe auch noch einen weiteren Mana-Reducer drinnen für alle anderen grünen Kreaturen, die ich habe. Und zwar nämlich Ronas Monument. Und ich glaube, das kennen wir ja eh. Grüne Kreaturen kosten eins weniger. Ronas Monument, ein Artefakt für drei Mana. Und ja das ist ein Nicht-Creature-Spell, Non-Creature-Spell, das heißt, wir müssen aufpassen, wenn, man da, wenn der ruhig tar selber liegt. Um, und jedes Mal, was der Bonus aber dabei ist, ich für jede Kreatur Spell, den ich cast, Urstab grün äh, dabei ist oder nicht, eine andere Kreatur kriegt plus 2, plus 2 und Trampel, bis er wenn das das so ist. Das heißt, wir können unseren ruhig tar schon mal auf einen 8 8 a mit Trampel. Und das ist eigentlich auch recht kein wenn man die Gegner dann einfach mit, mit äh, wie heißt mit Commander Damage sauwägen kann. Richtig lässig, richtig lässig. Aber wisst ihr, was auch noch richtig lässig die, die, äh, ist? Und das ist einfach so Da habe ich den, den einen Teil schon äh, raus, draußen gehabt, aber den anderen Teil noch nie dazu. Und das war einerseits A Braid of Fire, also der Tresen des Feuers. Ganz, ganz ein lustiges Enchantment, nämlich eins unter Rotes. Kostet jetzt ja, uh, Jesus, das kostet auch mittlerweile relativ viel, okay. Für 7 Euro heute halt in dem Fall. Äh, damals hat es noch Cumulative Upkeep gegeben. Und da haben wir das, das äh, Logo, also das, das Expansion-Zeichen mit dem Eiszapfen. Äh, Anz und unter Rotes für eine Verzauberung, also auch wieder ein non creature Spell Cumulative Upkeep. Kumulierende Ab, Up äh, äh, ja, kumulierender Upkeep. Du kriegst ein rotes Mana in deinem Mana Pool. Sonst nix. Damals hat es ja noch Mana Burn gegeben. Und heutzutage, wenn du in deinem Abgib nicht wirklich was machen kannst, ja ist das halt auch für nix. Nicht wirklich was. Aber du kannst damit, so, so, so blöd das erklingt, klingt, andere kumulative Abgibkosten auch zahlen, sozusagen. Was ziemlich praktisch ist. Wir haben da nämlich noch als, weiteres, als weitere Verzauberung drinnen und ich hoffe, dass ich da irgendwo noch in meinem Leben ausgelegt kriege, nämlich das Elefantengras. Und das ist ein Korten, von der glaube ich, keiner weiß, dass der überhaupt existiert. Elefantengras, eine Verzauberung für ein grünes, hat auch kumulative Abkippkosten, in dem Fall ein farbloses. Das heißt, du musst, kurz zur Erklärung, was noch kumulative Abgibkosten sind, in jedem Abkipp kriegt der diese Karten einen, einen Age-Counter drauf, so hast du. und dann musst du eben das zahlen in der Höhe der Age-Counter, die drauf sind. Das heißt, bei, beim Präsen des Feuers zum Beispiel, wenn da zwei Age-Counter drauf sind, dann kriegst du, als Kosten davon, kriegst du zwei rote Mana in deinem Pool, die dann nachher verpuffen, mehr oder weniger. Beim Elefantengras Du hast zwei age counter drauf und sagt, aha, hey, soll jetzt bitte äh, zwei beliebige Mana, in dem Fall kann man mir das rote Mana vom Braid of Fire her nehmen, vom Dresden des Feuers, hinein sollen und dann nicht. Und dann bleibt es. Wenn du das nämlich nicht kannst, musst du diese Karte opfern. Die wird nicht zerstört, du musst sie opfern in dem Fall. Das heißt, in Destructory bringt in dem Fall auch nicht wirklich was. Und ja, was macht Elefantengras? So, habe, habe, ja, ja, habe ich den Wald voll lauter Gras nicht mehr gesehen, sozusagen, von lauter Verräten. Ähm, was macht es noch? Schwarze Kreaturen können die gar nicht angreifen, was cool ist. Und nicht-schwarze Kreaturen können die nicht angreifen, es sei denn, sie zahlen zwar dafür. Pro, äh, das Spiel zahlen zwei pro angreifende Kreatur. Das ist die grüne Variante von Ghostly Prison. Ich weiß nicht, wie, was sie sich da gedacht haben was sie da gemacht haben, wie, wie sie darauf kommen sind, aber ey, es ist schon irgendwie cool. Das ist eine Karte, von der ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, geil, der kommt ins Ruhig-Tat, Tadeck rein, ja. was kann ich machen, damit der länger bleibt, ja, Dresden ist vorerst, aber ich habe den zwar schon rausgekommen, aber ich habe immer wieder zahlen müssen dafür, also ganz normal Retail gezahlt, in der Hoffnung, dass ich heute halt noch auch gezogen habe, aber ne, man kann nicht alles haben. Ist aber ein sehr, sehr lustiges stack -Space. Was heutzutage aber auch noch lustig ist und vor allem richtig und wichtig, wie, man, wie es der Zeitgeist heutzutage so schön sagt, wir haben ja einen Haufen Treasure-Token auf mhm. dem Spielfeld, beziehungsweise einen Haufen Artefakte, die irgendwie geopfert werden können. Und was passiert mit den Artefakten? Die kommen dann ins Friedhof, in den Friedhof und dann they cease to exist. Sie hören einfach auf zu existieren, zum Beispiel bei den Token. Und da gibt es auch Viridian Revel. grün-grün für eine weitere Verzauberung. Jedes Mal, wenn ein Artefakt in einen Friedhof von einem Gegner gelegt wird, darfst du eine Karten Das heißt, du darfst. Das heißt, jede Treasure Activation bringt dir eine Karte mehr. Ich finde die grandios. Ah, gleich ein Playset davon bestellt mehr. Und mir gedacht, ja, die schmalt sie in jede, jede, uh, jedes grüne Deck hinein, das ich habe. Einfach zum Ausprobieren, wie der ist. Und die, die Mal, die ich schon draußen liegen gehabt habe, waren es eigentlich ziemlich lustig. Die, die waren schon richtig gut. Also das, das, das hat mir schon einige Karten gezogen. Und wie ähm, vergessen, Karten ziehen ist auch Mana-Fixing in dem Fall. Ne? Also Viridian Rebel kann ich sehr, sehr empfehlen. Schaut es einmal mal an, vielleicht findet ihr da was was noch dazu passend hat, aber wir sind noch nicht fertig mit den Enchantments und ja, ich weiß, es sind einen Haufen Zauberungen, die einfach so draußen sind und äh, keine Kreaturen sind, in dem Fall. Aber, eine weitere ist recht seltene, äh, das ist das Root Maze, wieder ein Enchantments für ein grünes und damit könnt, könnt ihr euren Gegnern aber so richtig, richtig, richtig am Zager gehen, denn alle Artefakte und Länder kommen getappt ins Spiel. Because we're here for a good time and a long time. Die sind da für eine gute und eine lange Zeit. Und wenn es im Zug, das, das habe ich auch schon mal gemacht, ich angefangen, Zug 1 dran, äh, Zug 1, de auf der Hand gehabt, ich war, okay, let's go, wurscht, Volt, Tappen, Root Maze, geht schon. Das war, das war so episch. Alle anderen mir angeschaut, echt jetzt, echt jetzt. Vor allem das Schlimme ist, Artefakte ist ja okay. Aber dass die Länder auch noch getappt einer ein kommen, das ist ja auch noch Premium-Ungut. Ich finde das, find das herrlich. Ich finde das absolut geil. Aber wir sind nach wie vor noch nicht vorbei. Wir gehen mal wieder mal zurück zu den Kreaturen, weil es gibt auch ein paar Kreaturen noch, die ich noch vorstellen will. Die, die, die. Ich glaube ein bisschen unter dem Radar fallen einerseits womit man auch das Board sonst noch ein bisschen kontrollieren kann, das ist der Hammer Mage. Eins und ein Rotes für einen shaper auch eine uralte, -ur -ur das ist das Zeichen ist von Mercadian Masks, eine uralte Karte, der Hammer Magier, der sagt, X und ein Rotes und dann am Tappen und eine Karte noch von deiner Hand abwerfen, weil Das ist der, der Space Shaper-Text äh, gewesen mit einem Discarded Card von Your Hand. Äh, du, darfst, du zerstörst alle Kr äh, Artefakte mit umgewandelten Mana-Kosten von X oder weniger. Das heißt, wenn jemand einen Solring Ring zerstören möchte, auf diese Art und Weise vom ganzen Board fegen und dementsprechend dann auch noch alle Treasure Tokens oder Sonstiges, einfach äh, ans Rot tappen geht schon. Und schon ist das Board. Frei von Artefakten, zumindest von, von, von den kleinen Mana Rocks. Er ist lustig, er ist langsam, er ist langsam, weil du musst mit ihm tappen auch noch. Aber da kommt dann wieder der Bonus dazu. Man kann das ja auch wieder in seinem Upkeep machen. Wo man auch wieder mit Braid of Fire zum Beispiel... Ähm, das Mane hineinpumpen kann, wenn wir sonst damit nichts zu tun haben. Weil so, äh, Instance spürt dieses Deck relativ wenig, da habe ich wirklich nur ein Nature's Claim drinnen und sonst nicht wirklich was. Aber wenn wir mir noch weitere äh, Artefakte zerstören wollen, dann kann ich den Bane of Progress äh, sehr empfehlen. Vier Grün-Grün für einen Zwarzwarer, was ziemlich schwach klingt, der Wahl. aber wenn einer kommt, so werden alle Artefakte und Verzauberungen zerstört, auch die eigenen, wohlgemerkt, müsst ihr aufpassen. Und dann kommt er mit so viel plus 1 plus 1 counter hinein für jede Permanente, die zerstört worden ist auf diese Art und Weise, was richtig, richtig, richtig eskalieren kann. Und natürlich haben wir in Grulio die Möglichkeiten, diesen Viech dann einfach mal ja, Trampeln zu geben, vielleicht ein bisschen Haze dazu oder um zu machen mit einer Rogues Passage. Und dann radieren wir drüber. Und dann sehen wir, wie die Gegner einfach so um ihre Artefakte weinen und einfach nur noch traurig sind und wir gewinnen. Indem wir ihnen das Gesicht einschlagen, sozusagen. Am Bord natürlich. Am Bord. Und noch eine weitere Karten, die eigentlich lustig ist, und der habe ich auch mit reingepackt, der ist aus Baldur's Gate, wenn du dich noch erinnern kannst, das ist auch so ein, ein unterschätztes Set gewesen, die El Torell Survivors, die El Torell Überlebende, drei und ein rotes für 0,4er Tiefling Peasant, Gesinde, glaube ich, heißt Pe 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 Peasant, heißt, glaube ich, Gesinde auf Deutsch, mit Trampel und Myriade. Muriade, kurz zur Erklärung noch, ist, wenn diese Kreatur angreift, dann machst du für jeden anderen Gegner, der nicht angegriffen wurde, mit er, also mit dem, mit dem Überlebenden, eine Kopie von den Elotrel, el, so, el überlebenden und die diesen Spieler dann angreifen. Das heißt, du greifst den direkt an mit deiner originalen Karte und dann kriegst du noch zwei weitere Kopien, die jeweils die anderen zwei noch angreifen, wenn es zu viert spielt. So, aber was macht er noch? Was macht er eigentlich noch? Wir sind 0,4 mit Haha. Solange die angreifen, kriegen sie plus x plus 0, wobei x die Nummer die Anzahl an Ländern des verteidigenden Spielers ist. Es ist lustig. Die kann teilweise richtig eskalieren. Je nachdem, wenn es gegen ein grünes Deck spürst mit, ähm, mit einem Haufen Ramp drinnen, das einen Haufen Land ramp, drin, äh, Land -Ramp drinnen hat, kann das schon mal richtig eskalieren, was auch lustig ist, dann kommt auch einfach mal so ganz kommod. eine Kopie natürlich, weil das Original, das schickt man nicht dorthin, wo es am gefährlichsten sein kann, äh, eine Kopie mit Hausnummer, ja, meinetwegen 8, ein 8-4er-Trampler, Oh, das, ist einfach, ach, das, ist einfach, das ist einfach die Gruel-Way, meine Freunde, die Gruel-Way. Und das ist schön, ist das. Ich habe euch natürlich den, den Link zur, zum Moxfield und zum Decks, unten in der Be Beschreibung mit eingeschmissen. Ähm, ich finde das Deck voll lustig. Ich, ich, ich mag und vor allem, es ist sehr sehr, sehr variabel, was es anbelangt, vom Power-Level her, weil es skaliert ein bisschen auch mit dem Power-Level selbst mit. Aber einschätzen dass das ist als eine gute 7-Haltung. Ich sehe. Beziehungsweise, wenn ihr einen Score geben müsste, dann auch 5 out of 7. Da haben wir jetzt alle Score-Memes schon draußen. Ich glaube schon. Aber was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Was, was sind eigentlich eure Underplayed-Karten? Also die Karten, die zu wenig gespielt werden. Das hat mich auch interessieren. Ich bin immer erbicht auf neue, neue Erkenntnisse. Aber in dem Sinne sage ich Ihnen um, einmal danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, wo ich immer das anhalt. Wir denken selber was und baba.